0: Вася, привет! Привет! Сегодня у нас в гостях Василий Сманов. Василий известен тем, что он основал издательский дом Look at Media. Также у него есть большое количество интернет-проектов. И сейчас Василий занимается консультационной практикой, выступает на различных конференциях, и у него есть свой подход к позиционированию продуктов и созданию (coughs) коммуникационной стратегии бренда. Очень интересно, как ты начал работать в сфере именно коммуникационной стратегии, что тебя привело к тому состоянию, в котором ты
1: сейчас находишься? Почему я занимаюсь консалтингом? Примерно по тем же причинам, почему я занимался медиа. У меня какие-то очень обширные интересы, которые очень сложно удовлетворять, занимаясь чем-то одним. А с медиа и с консалтингом можно всем интересоваться, и это в целом и есть основа этих профессий. Поэтому примерно из тех же побуждений, что я делал в медиа, я и практику свою консультационную устраиваю. У меня очень, очень разный набор клиентов, и мне нравится, когда кто-то новый приходит. Но хотя мне больше нравится именно потребительские продукты делать, потому что там, собственно, продукт и позиционирование – это фактически одно и то же. Вот. И там мне нравится придумывать, как это делать лучше, и как это жизнь людей а, улучшает. На самом деле, iMedia а примерно так-то из тех же побуждений делал что в мире классного и интересного происходит, и как это делает нашу жизнь более насыщенной.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что у тебя есть свой подход к этим проектам. Можешь чуть более подробно рассказать, что кроется за такими вещами, как «Героя», о которых ты говоришь очень часто в подкастах и на конференциях?
1: Здесь тоже это все немножко из моего увлечения медиа и мультимедиа. И моя любовь к кино, к играм, к книжкам, вообще ко всему, просто есть большое пространство, где брендинг предполагает рассказывание истории. И чем более, скажем, насыщенный рынок, чем ну, какой-то рынок, на котором все делают одно и то же, тем больше большее значение имеет позиционирование и история. В итоге люди покупают истории. И вот мне поэтому нравилось основном, и в основном мне нравилось работать с такого типа брендов. И я немножко переупаковал а, то, что у- уже и до меня было а, открыто и сделано, просто в более практичную сторону применения брендинга. Есть а, Камбыловский путь героя. В России этим активно занимался Проб с его мифологией и сказки. Мифы и идеи, они, ну, мифы и истории, они а, устроены похожим образом. И бренд — это тот же миф. И в целом этот оказался достаточно удобным. И а я вот им последние лет пять либо пользовался сам, либо кому-то кого-то другого учил. В общем, я его довольно активно пере- 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 передавал и до сих пор пользуюсь. Но он у меня уже, на самом деле, за последние два года до какого-то автоматизма э- дошел, что я как бы сам бургшоп почти не делаю, а это просто набор вопросов, которые нужно задать кто герой, чего хочет, что ему мешает получить то, что он, он хочет, что, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. В какой форме это все должно быть чело- потребителю подано, какую, какую проблему он в итоге решает, какая у него типа, есть хотелка, а есть какое-то глубинное внутреннее желание. В чем цена, чем придется платить, чем не придется платить, и на что, и что поменяется. И вот какой из этого... Цикл получается. И это клево работает хоть для кафешек, хоть для а, интернет-сервисов. Вот я отметил, что чем более насыщенный рынок а, и чем больше как бы, с точки зрения техники похожих действий всем приходится делать, делать тем, тем большее значение начинает играть собственно позиционирование и Поэтому мне вот такие рынки очень нравится. Хотя я работал и с технологическими, там чуточку менее это на, на, на первоначальном этапе важная часть. там Люди больше про функциональные какие-то запросы идут. Но когда ты переходишь как бы, в рынок, в которых уже что-то сложилось, одежды, я не знаю, косметики, еды, там, я не знаю, доходит стран или городов, которым нужно людей привлекать, там начинают это играть довольно большую роль, как бы складные истории, которые легко передавать, и в которые легко верить. Я вот последние пять лет этим и занимался.
0: Ну, давай попробуем для наших слушателей а, привести какой-то пример, потому что те вопросы, о которых ты говорил, они в принципе для многих маркетологов лежат на поверхности. Кто наш клиент, перефразировав слово «герой», зачем ему наш продукт, что он пытается решить, какие у него есть альтернативы, почему он выбирает нас. Кажется, что вопросы очень похожи. В чем здесь преимущество именно подхода «Путь героя»? И
1: то, и то инструмент, просто они для разных э, стадий э, отвечания. (кươi) «Путь героя»… Вообще тот мор, который я себе придумал, он был нужен для того, чтобы это показывать. То есть там, это удобная инструкция для визуализации дальше. Либо в слова, либо в картинке, либо в цвета и форм. Потому что ну, как бы, одно дело, просто у тебя написано, что мы там инновационный бренд. А что это значит, и как ты это показываешь, и зачем это нужно людям, и почему они будут в это верить? Там есть как бы такое пространство для интерпретации, чтобы было легче всем, кто дизайнерам, копирайтерам, <coughs> самым менеджерам, а, людям, которые придумывают баннеры, легче было эту историю поддерживать. А вот этот этап, он тоже нужен, потому что это все про то. Ну, как бы, дальше следующий вопрос, про то, а как ты это будешь показывать? У тебя два персонажа есть. Вот персонаж твоего бренда, который такой вспомогательный, и персонаж твоего потребителя, который проживает с тобой какую-то историю. Он к тебе зачем-то приходит, чтобы какого-то какую-то роль либо э, получить, либо подтвердить. Ну, там, не знаю, я, один из примеров, не знаю, есть кафе кофе, которое на пять минут позволяет тебе почувствовать себя, как будто только что с серфспота пришел через маневр общения, визу, визуальную подачу, э, я не знаю, оформление, название, э, название напитков. И вот оказалось, что вот это как бы для жителей больших городов на эти пять минут оказаться в мире такого выдуманного немножко, конечно, серфинга и почувствовать себя серферами, это довольно большая ценность. Они поэтому э, серф-кофе выбирают. Для кого-то, я не знаю, еще, еще какие-то... Эти роли могут быть не вполне себе прям прописанными или подчиняющимися архетипами, но нужно понимать, как, как бы, ты клиента своего в кого превращаешь и из какой точки, и что ты их... Ну, как бы, в чем драма, которую ты им помогаешь э, разрешить самым недорогим образом за деньги.
0: Угу. Вот. Понятно. На примере Surf Coffee, если говорить про какие-то цифровые продукты, потому что наш подкаст в том числе для да, продукт-менеджеров, для маркетологов, которые занимаются именно в высокотехнологичных онлайн-областях, то здесь всегда возникает какой вопрос? То есть Большинство э, IT-специалистов э, мыслят, наверное, даже не с точки зрения клиента, а с точки зрения того, окей, а какой функционал, какие user stories, да, то есть, по сути, пользовательские пути, пользовательские истории в таком вот контексте мы собираемся реализовать в нашем э, сервисе, сервисе, там, допустим, там, онлайн-сервисе. Если такую же аналогию, как серф-кофе, перенести, например, на какой-то онлайн-сервис, то есть ли какая целостная картина, как можно помочь э, связать реальный функционал э, приложения, например, с потребностью, вот как раз там какой-то или эмоциональной потребностью или функциональной потребностью героя, как сделать эту связку и как сделать ее прозрачной для всех, чтобы, как ты правильно сказал, коммуницировать, стратегию, чтобы все понимали, что мы создаем, с какими там демонами этот герой сражается.
1: Слушай, на нас все зависит от, от стадии проекта <coughs> и насыщенности рынка. Когда рынок не насыщен, и ты делаешь просто как бы фу, первый шаг вообще многих продуктов но на новом рынке. Это мы, вот мы сделаем то же самое, что делали другие, но там, типа, сильно дешевле. Uh-huh. Это первое послание. А довольно быстро это послание замыливается, потому что при, прибегают еще 10 таких же и тоже говорят, там мы тоже дешевле можем сделать, потому что технологически ну, несложно скопировать процесс. Если у тебя нет какого-то <coughs>, абсолютно феноменального технологического ноу-хау, то ну, ты не защищен. И вот вначале, а большинство продукт-менеджеров, которые что-то запускают, только запускают, они находятся вот на таком не, незаполненном рынке. Их единственное послание, мы делаем то же самое, к чему вы привыкли, но дешевле. И там, в целом, как бы лепить можно, что хочешь. Это не помогает и, и не мешает а, тому, как бы, функциональному предложению. В ту секунду, когда у тебя а, появляется конкурент, а еще хуже конкуренты, и они делают то же самое, то вы все довольно быстро обнаруживаете, обнаруживаете себя, потому что вы делаете бизнес, как бы, ну, по сути, либо вы играете в игру, мы сейчас да, и захватим долю рынка, и тогда будем цены поднимать, но или или, как бы все приходят к точке какой-то безубыточности, где все, ну как бы ты не можешь ниже опустить, потому что это очевидный убыток, ты не можешь выше поднять, потому что никто не будет покупать. И в этот момент начинают появляться дополнительные особенности, премиум какой-то. И вот как появляется премиум, за который люди готовы доплачивать а, там появляется история. Вот тогда собственно этот фреймворк начинает работать. До этого момента он, ну как бы, его можно, его можно делать, а, ну, в целом просто сделать ваш бренд покрасивший и возможно на, на будущем подготовит вас. Но в моменте зачастую это какой-то очевидной пользы, измеримой, а, нести не будет. Но как только вы доходите до какого-то момента, например, банки. Есть разные банки, они примерно одинаковые. Они могут бесконечно сражаться с процентными ставками, еще какими-то вещами, но в итоге люди, или мобильные операторы, люди начинают выбирать их по ощущениям, по, по тому, кем эти операторы или банки помогают им чувствовать, в каких они отношениях находятся, за кого они своих клиентов держат. И, и это довольно разный тип, типаж потребителей начинает складываться, который выбирает там условный тиньков, Точку, Сбер, Райфайзен. То есть до момента, пока нет какого-то лютого функционального э, преимущества, виден, например, что на райфайзе все еще можно отправить Swift. Там никакого сторителлинга особо не происходит. Но как только, как только у тебя предложения становятся одинаковым, начинаются вот эти стилистические особенности э, и как бы работа по на самом деле восприятие аудитории самой себя. Типа, вот я пользуюсь теньком, подтверждаю себе какие-то про себя а, нюансы и а, черты, которые мне симпатичны, и они мне это помогают делать. А, поэтому, когда мы говорим про цифровые продукты и продукт, продуктов, нужно понимать, ну, как бы они в каком рынке функционируют. Там, очевидно, нигде универсальных советов нет. Ну, то есть они как бы зависят. Есть универсальные советы, если есть какие-то дополнительные детали, то того, кто чем, как занимается. И, ну, значит ты смотришь, что за, что за продукт. И...
0: То есть здесь мы а... переходим на уровень не просто дифференциации по фичам, а на уровень дифференциации по бренду или там, идентичности по тому, насколько клиент идентифицирует себя с тем или иным брендом. Правильно я тебя услышала?
1: Все так. Ну, даже вот если можно посмотреть на, там, не знаю, условно, Android и iPhone, они все пришли к одинаковым кускам металла и пластика с большим экраном с, с одной стороны и камерами с другой стороны. И дальше есть всякие большие игроки, которые, ну, просто ощущенчески Вот тебе Samsung больше нравится или, или, или там, я не знаю, Google Pixel. Или вот ну, платформе, платформенно философские там тебе нравятся более закрытая, безопасная, отполированная среда или более свободная, открытая и, ну, возможно, с какими-то э, нюансами среда. Тут вот ты на этом не выбор совершаешь. И дальше есть нюансы, там, типа, про что и для кого и зачем этот телефон. Типа, этот телефон помогает тебе быть лучшим бизнесменом. Этот телефон помогает тебе быть лучшим креатором. Этот телефон помогает тебе быть лучшим, э, там, я не знаю, э, путешественником. Этот телефон, там, типа, подтверждает того, что ты умный рачительный человек, который не переплачивает за всякие финтиплюшки. В итоге оно как бы это, по сути, один и тот же набор функций, дальше они там пытаются два сообщения сказать. Одно ценовое, а второе вот, ну, как бы, ощущенческое имиджевое, и рассказывают разные истории, показывают разные штуки, и там подтверждают тебе твои какие-то амбиции, желания, стремления.
0: А вот если чуть-чуть более практическую плоскость это перенести, допустим, банк да, решил, что целевой сегмент это эфффлент клиенты с супер-какими-то там премиум-запросами, жители мегаполисов и так далее. Ну То есть можно, можно, описал этот портрет клиента через набор неких атрибутов что делать дальше, да, то есть вот есть гипотеза, что мы собираемся идти в эту целевую аудиторию, а как это преобразовать в правильную коммуникацию, в правильные вот эти вот функциональные особенности продукта, в упаковку, в рекламу, то есть как сделать этот переход с практической точки зрения от какой-то в голове концепции до конкретных уже артефактов, которые будут видеть клиент.
1: Там большой вопрос, ну, типа за что люди будут готовы переплатить или доплатить. И дальше, в зависимости от того, что это за сегмент обеспеченной аудитории, грубо говоря, можно понять их какой-то внутреннюю боль Кто-то платит за безопасность, кто-то платит за как бы, возможность выпендриться, кто-то платит за комфорт, кто-то платит за подтверждение того, что они не зря деньги платят, То есть, например, как бы. Условный Тинькофф, на самом деле, у них довольно классная мысль о том, что э, ты можешь тратить сколько хочешь, мы не, говори, не будем говорить тебе, что это стоит дорого, но мы знаем, как это получить дешевле. Они не говорят тебе, что вот тебе замена, то есть ты наноси, дорогой друг, там, я не знаю, фабрику большевичка вместо Луи Витона, Они говорят тебе, не, не, ты Луи Витон, но ты можешь и Луи Витон купить дешевле. И вот ну, как бы уже даже вот в, в этой простой конструкции есть и сообщение, и восприятие аудитории как бы от самих себя. А дальше от этого будет зависеть, как это подается. И там появляются атрибуты какого-то сервиса, которые сразу тебе коммуницируют. Для кого и, и как это есть. Например, как отношение к скидкам. Или есть ли коммуникации, прессинг тебя, купить это как можно быстрее. Вот если прессинг есть, значит, скорее всего, это дешевый масс-маркетовский товар. Если притинга, ну, типа, и, и, и скидочная политика не дикая, значит, скорее всего, это, там ну, типа, средний или премиальный сегмент. И, и, и дальше, ну, как бы, по каким-то таким атрибутам люди себе расшифровывают, э, что это такое перед ними. Вот можно любой продукт взять, там, не знаю, от карты или, там, какой-нибудь тарифа до, там, не знаю, бренда э, одежды или, там. И ты и вот по каким-то атрибутам и тому, как себя бренд ведет, дешифровываешь, он как бы тебе подходит вот в этой роли, в этом моменте или не подходит?
0: Как убедить компанию, в первую очередь даже, наверное, защитить в компании некоторую концепцию, что мы должны идти вот именно в такой сегмент с таким посылом, мы именно про это. Да? То есть был, был ли у тебя опыт именно защиты бренд идентичности, и с какими здесь можно столкнуться а, аргументами, допустим, против или за а, там, предложенные концепции. вы как бы все поняли, что да, действительно, мы вот про это. Мы там про, я не знаю, супермолодую аудиторию или там мы про премиум-сегмент, которым, мы, которым нужна такая идентичность.
1: Слушай, если нет у лидера, у проекта, то это довольно бессмысленное упражнение. Uh-huh одно дело, как бы, когда ты делаешь так, что видение интерпретируется одинаковым образом всеми участниками проекта и аудитории в том числе. Это одна задача, она понятна и решаема. А вот убеждать людей, которые как бы, не имеют даже никакой фантазии о том, что они и как они делают, это довольно бессмысленное упражнение. То есть если нет у лидера, который говорит, ну, мы хотим делать этот продукт для этих людей, и кажется, что нам вот эти каналы подойдут, Uh, ну, как бы дальше это довольно бессмысленно. Uh-huh. Как э, им прийти к этому ощущению? Ну, есть, ну, как бы это довольно комплексный процесс. От понимания выгоды до просто внутренних хотелок, что абсолютно нормальный способ, что любить делать. Р- рынки на самом деле огромные и очень э, прощают вообще много чего. И современные, как бы, современные рынки, даже в России в текущей ситуации, они позволяют тебе делать примерно все, что ты хочешь. Там нету... То есть вот эта вера в том, что можно сделать то самое одним единым эффективным способом, неизбежно приводит к тебя ну, исключительно к ценовой войне. Ты тогда выбираешься модель хард дисконтера и живешь, исходя из этого. Это тоже модель, но нужно ее ну, типа, принять всем сердцем и полюбить. А дальше у тебя вопрос. Типа, мне бы хотелось, чтобы люди переплачивали мне вот за это. И кто-то один в компании или группа людей в компании должны как минимум сами в это верить, а дальше это все транслировать. Если они в это не верят, то это довольно сложно извне приносить это знание. Я в основном помогаю людям, когда у них есть уже желание, кто же у героев, его просто внятные слова и формулировки облечь. Но довольно сложно помочь человеку хотеть, если у компании апатия и депрессия, то ну, там, наверное, есть какие-то способы с этим справляться, но это вряд ли через позиционирование бренд делается.
0: А как звучит э, запрос, который чаще всего приходят к тебе э, компании?
1: Мы запускаем или перезапускаем новый продукт. У нас вот такие есть гипотезы про аудиторию. И вот, например, у нас есть сильные стороны у продукта такие. Или там у нас есть какой-то очень хороший доступ к таким вот каналам давай мы соберем из этого складную картинку. Там все равно должны быть какие-то точки, через которые, чтобы нарисовать прямую, нужно хотя бы пару точек иметь. Здесь та же самая история. У тебя что-то должно быть, в чем ты уверен, что ты понимаешь. Либо особенность продукта, либо ты знаешь и любишь, и уже много делал для этой аудитории, понимаешь ее желание, Либо у тебя есть какой-то канал, который ты хорошо контролируешь, и тогда ты можешь понять, ну, кто, кто там легко на это будет реагировать или кому тебе хочется добраться до них до, до каких людей хочется добраться и какой какой продукт в итоге им на самом деле нужен с каким набором атрибутов функций или чего угодно когда как бы ну, у тебя нету ничего с одной стороны это классно потому что у тебя абсолютно чистая фантазия делать что хочешь с другой стороны Сложно. сложно. еще, когда у вот людей есть, там, типа, вот мы хотим делать именно этот продукт для именно этой аудитории, а при этом там мы не, у нас нету каналов для того, чтобы его распространять. Или, ну, такое, очень часто бывает, что люди хорошо понимают про свой продукт, а лишь кому он нужен, непонятно. Но нужен, как бы, там можно с этим работать, разговаривать, Смотреть, пробовать отрезать. Типа, очень часто, тоже одна из самых больших проблем, это то, что люди не готовы отрезать. Вот мы уже сделали, к сердцу прикипел, деньги потрачены, усилия потрачены, а нарезать нужно очень часто, потому что, как бы, чем больше всего, тем сложнее сделать простое и понятное предложение. А чем оно сложнее и запутаннее это предложение, тем сложнее про него рассказывать. Если сложнее людям как бы, этим пользоваться, это не значит, что там типа, не должно быть много функций внутри или это не, не может быть комплексным продуктом. Это значит, что идея, зачем тебе эта штука нужна, что ты ей делаешь, нужна для людей понятная и очень простой, даже если это описывает суперкомплексный набор опций. Например, там, я не знаю, то есть представить себе ну, какой-нибудь кассовый аппарат что знаете, абстрактное. Вот внутри него огромное количество концепций уже встроено, и, лю- и людям не нужно про каждую из них рассказывать. У них есть уже сумма ожиданий от там, условного кассового аппарата, но у него может быть какой-то дополнительный атрибут. Тут абсолютно, абсолютно другой был как, как бы кассовый аппарат, я не знаю, 15 лет назад, с другими ожиданиями от того, что эта штука делает. А сейчас это вообще ну, совершенно другую получила суть и функцию. И набор символов, набор ожиданий. И вот нужно понимать, чего люди ожидают и что можно подсветить. Например, кассовый аппарат для людей, которые только начинают бизнес. Или там, типа, я не знаю. Если ты хочешь быстро штабироваться, или э, у тебя 500 касс, и тебе нужно, чтобы они все одновременно одинаково работали. Особенность какая-то. Особенность, да, да, и, mm-hmm. да, да. и есть аудитория, которая ну, как бы это замыкает. Но у них есть хотя бы понятный объект продажи. А, очень сложно, когда, когда люди пытаются что-то сделать, у них функции есть, а упаковки нет, и люди не понимают, ну, типа, как, как с этой штукой в отношения вступить. То есть вроде это мне то, что нужно, но, но что это такое? Это сервис? Это как бы, я не знаю, набор песен по подписке?
0: Вот в этот момент какой вопрос нужно задать э, этим людям э, для того, чтобы понять, что это сервис по подписки, или там, я не знаю, утюг или еще что-то? То есть, грубо говоря, э, здесь должна как она должна звучать?
1: Какой-нибудь пример приведу. Помнишь, из еды, например, в какой-то момент появились полы вот до этого боулов не было. А, а тут они появились. Та же самая еда, люди хотят есть. Но как бы у боула появился набор атрибутов постепенно, которые наросли, а, что это какая-то хел, как бы здоровая еда, там будет много зеленухи, и там будет много всего разного выложенного, что ты можешь перемешать. И люди вот ожидают, хочу поесть. Как бы, у людей уже в голове есть много концепций, разные упакованной такой еды, там, типа, бургер или суши. А, и тут появляется такая новая концепция. И вот отвечать на их потребность хочу здоровое, разнообразное, прикольное и простое. И в как, какой-нибудь категории а, разнообразия и здоровья оно выигрывает какой-нибудь паст но ну, проигрывает немного, может быть, в каких-то э, вкусах теплее и еще чем-то, но в других атрибутах оно ну, выигрывает. Той аудитории, которые вот эти атрибуты более важные, для них вот эта вот форма упаковки «Боу» будет э, адекватна, они будут его покупать.
0: Мой вопрос чуть, наверное, глубже. Вот смотрите, есть, допустим, ресторан, у которого есть, не знаю, картошка, морковка, рыба, креветки, повар, который выкладывает это все у себя перед собой на столе и думает, так, что мне сейчас придумать? Мне нужно салат сделать или боу? А это
1: очень... Вот смотри, у тебя есть три способа продукта делать. Такие, любые, вообще не важно. Первый способ – это я хочу такой продукт сделать, потому что мне нравится. Это на огромном количестве рынков абсолютно легитимный и правильный, на самом деле, способ что-либо делать. Вот как бы я хочу сделать классный салат с морковкой, и это... Замечательное обоснование, почему это появилось в меню. Потому что ты имеешь возможность найти сейчас потребителей, которым тоже такое будет нравиться. У тебя нету как бы ограни... сильного ограничения что ты типа вот э, людям, которые всю жизнь ели там сосиски пытаешься морковки продать. Ты найдешь адекватное количество потребителей, которым нравится морковка тоже и именно в такой форме, ну как бы упаковки. Отличный способ. Я хочу так, чтобы было. И способ номер два. Люди очень много покупают морковки. Как бы э, начнем им продавать э, эту же морковку, но так, чтобы они за нее платили в два раза больше. Вот. И третье, это я решаю проблему того, что у меня уже есть какой-то другой бизнес, э, в котором я пытаюсь решить проблему. Я почему про морковку заговорил? Э, э, Это смешной пример. Вот есть baby carrots. Э, Что такое baby carrots? Это как бы э, полированная морковь. В Америке в 80-х годах э, э, один фермер э, как бы дико злился и бесился, что у него 60-70% урожая не продается, потому что морковь, которую он выращивал, она была некрасивая. А некрасивая морковь не продается. И у него как бы огромный был э, в холостую потраченный запас еды. Его жена э, говорила, что вот я мою, режу, э, чищу эту морковку, адский геморрой, может, что-нибудь ты придумаешь, чтобы я вот по три часа не тратил на это все. Mm-hmm. И он э, вот эту вот нестандартную, неформатную морковку э, запихнул в, э, забыл, как называется по-русски, м- машину, которая, собственно, делала вот эти микроморковки. Как, как бы сейчас... морковки, которая продается в США, это baby carrots. Там была проблема. Там было две проблемы, которые он решал для себя. Вот у меня было какое-то производство, мне нужно было типа по-другому подать продукт. И он это, собственно, сделал, сделал новую упаковку, и вдруг оказалось, что аудитория этого всего просто бесконечно оказалось, что как люди готовы эту морковку есть. Но их главным стопером было, что нужно было, чтобы она была эстетическая. Морковка выглядит красной, по тем же причинам люди не готовы покупать натуральную морковь, не, 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 не подкрашенную а, через удобрение, потому что такая она кажется им невкусной и нездоровой, а вот когда она оранжевого такого ядреного цвета, значит, как бы с ней все хорошо. Так вот сложились как бы атрибуты, и это тоже истории, которые люди себе рассказывают. Это третий способ, когда ты решаешь, как бы у тебя есть уже процесс какой-то, и ты решаешь в нем проблему. В же самая история с Редболом была. Вот есть напитки, мне нужно продавать напитки. И когда они вышли на рынок, только-только в Швей, Швейцарии, они никак не могли отстроиться от Колы, потому что тоже как прохладительный напиток в такой же упаковке стоил примерно столько же денег, иногда даже дешевле. И люди не понимали, зачем это покупать, потому что coca ну, понятнее и знакомее. И они поменяли подачу и стоимость. Они сделали банку меньше и дороже. И и сделали сами себе свою новую категорию как бы энергетических напитков. И вытащили как бы новый новый атрибут. Примерно так вот все оно и делается. Мне нравится, я хочу. Я знаю, что людям нужно давайте это использовать. Или у нас уже есть какой-то процесс, но его нужно как бы радикально оптимизировать. Не просто типа по чуть-чуть, а именно радикально изменить внешнюю его Упаковку, чтобы что-то произошло.
0: Я знаю, что ты а, консультировал достаточно известные компании, причем в суперконкурентных областях. А, вот те же самые примеры, там я знаю, что я хочу, а, мне нужно там, а, что-то придумать с мощностями и так далее. Здесь наложить на вот, вот те примеры с твоей практики. Да, возьмем, ну, Я не думаю, что это коммерческая тайна. Да, возьмем, допустим, существующее позиционирование этих продуктов. Какой из проектов для тебя был, наверное, самым вспоминающимся за последнее время?
1: Слушай, ну вот мне, больше всего я последние три года работаю с практикумом.
0: Яндекс практикум, правильно? Да, да, да.
1: да. И э, тоже суперконкурентный рынок, но цитируя основателя э, главного конкурента Skillbox, господин э, Андрея Нищенко. Говорит, что типа, вот, если вы хотите э, процесс э, обучения, то выбора очень много, и там скиллбок зачастую забирает значимую долю этого выбора. А если вы хотите реально научиться, то нужно идти в практику.
0: На примере практику, я так понимаю, что, ну, смотри, если вы хотите научиться, то нужно идти в практику, но то, если вы хотите научиться, это понятная цель всех людей, которые хотят пойти на курсы, да, научиться чему-то.
1: Нет, это не, не, это не так. Съездный. Люди хотят находиться в процессе обучения. Не все люди хотят научиться. Например, Sky Young продает не то, что ты будешь знать английский, а то, что ты будешь заниматься английским. Они, ну, как бы, большая часть их продаж это продажи индульгенции на то, что ты как бы чем-то полезным занимаешься. Примерно как с фитн-залами, которые не продают тебе накачанную бицуху. Они продают тебе тебя в ощущении того, что ты занимаешься чем-то полезным для себя.
0: Очень интересное замечание. То есть ты хочешь сказать, что э, если говорить, например, о с практикума, то люди покупают его за счет э, атмосферы, за счет процесса обучения. Это основной как бы, это трактор в принятии решения.
1: Э, там, там, там два, как бы две истории, которые были с самого начала, потому что он был э, в том, что он был гораздо более честным а, в плане ожиданий. И не рисовал тебя в Майами на кабриолете с ноутбуком. А говорил, что ну, как бы, ты как был Стасом из Яката. Ты Стасом и останешься, только теперь будешь программировать. А дальше что с этим делаешь, это как бы твое дело. Он тебе ну, как бы, никаких лишних фантазий не давал и был в этом смысле ну, гораздо более демократичным и доступным и честным, хотя он не был дешевле. Он не, не сам он, он как бы один из самых дорогих на рынке в плане стоимости. Он как бы, очень сфокусирован именно на получении работ. Сейчас все в, в это перешли, но изначально не так много этого, как бы, было в этом посвящено, что типа, вот мы тебя учим не для того, чтобы ты умел программировать, а чтобы ты пошел программированием как бы, зарабатывать. Это в этом смысле практикум как бы такой ПТУ будущего. У них даже футболки такие были. Mm-hmm. Люди, которые идут в техникум, они идут, чтобы после, или, там колледж, чтобы в 18 лет сразу пойти работать. Не откладывая. Там, это, для многих людей это классный как бы, способ. Вот они вот по этих областях, которые практику учат, на самом деле можно людей, правда, взрослых учить и сделать из них младших э, специалистов и которые пойдут, найдут работу и будут дальше сами развиваться. Вот. И поэтому там нету сверхобещаний. А вторая история, что есть Яндекс, от которого тоже ощущение того, что каким образом будет вообще устроен процесс э, обучения, что он будет достаточно технологичным, <coughs> что там будут люди, которые, правда, умеют это делать, бла-бла-бла. Вот две вещи. Больше ничего... Как бы, там нет продукты, у всех внутри разные, но ты до тех пор, пока не начнешь этим пользоваться, не можешь, ну, как бы, ты не можешь понять.
0: Действительно, здесь, особенно рынке тех, как мне кажется, сейчас жесткая очень конкуренция. Если ты посмотришь там, программы курсов, которые называются одинаково, стоят одинаково, с одинаковыми программами, то кажется, действительно, что э, какие-то дифференциаторы лежат чуть выше на уровне восприятия.
1: Это ему сейчас все пришли, там, они, все эти продукты превращаются в масс-маркет-продукт. Как, не знаю, подсолнечное масло. Или, ну, только дорогой. А Это, Это, да, произошла, произошла, на самом деле, большая коммунизация на, на рынке, который, на самом деле, очень важный, он, он трансформирует тебя. Есть другие рынки, закрывающие, тебя. Типа, рынок от тех, большой и очень разный которые решают очень разные проблемы очень разным людям. Не знаю, от, от очередного инструмента э, подавления и насилия для школьников, прям, как бы трекинга их прогресса, а заканчивая вот, ну, профессиональными курсами и по получению профессий или какие-то навыковые истории. И там очень разные запросы людей. Как бы не все те люди, как, я бы сказал, 90% людей, которые приходят на курсы по фотографии, хотят стать профессиональными фотографами грубо говоря, а вот мы те люди, которые идут на курсы, типа, питон-программисты, почти, типа, в большей степени все хотят работать именно питон-программистами. Этот год – год насыщения. Я бесконечно могу рассказывать этот пример. В первой серии, первого сезона сериала «Безумцы» Мэдмэн, когда Дона Дрейперу нужно придумать какой-то от, отличающий позиционирование слоган для компании Lucky Strike, у которой проблема, вышли новые исследования, которые говорят о том, что сигареты курение вызывает рак, а, и FDA запретила использовать а, как бы в рекламе слова, что они безопасны, более безопасны для здоровья, более легкие, и как бы, у всех производителей табачной продукции депрессия что, мол, как бы мы... Потому что как бы все, о чем люди сейчас могут думать, он что куришь и помрешь. На что Дон Дрейфер абсолютно справедливо сказал, что на рынке, на котором все делают очень похожий продукт, ты на самом деле можешь говорить что, что угодно. Просто нужно делать этого много. Он говорит, давайте, ну, что, что у вас там происходит, когда вы это делаете? Они говорят, ну вот мы их там собираем, сушим, поджариваем табак, закручиваем. Он такой, о, поджаривайте табак. И э, давайте и, именно это и сделаем. Типа, все другие сигареты, они могут быть вредными, неприятными легкими, все не важно. Сигареты Лаки поджариваются. И все. Дальше важно, что просто максимально количество людей это знало. И в этот момент становится отличительной особенностью. На как бы, Большинство брендов, которые как бы, на таких э, рынках, они приходят к тому, что они начинают транслировать одну мысль, теперь банановый. Или это... так, так, такая же история с когда-то там типа супер, тоже учи, кейс из учебников, пиво Миллер, начало писать на бутылках обработанной паром mm-hmm. Выросли продажи очень-очень сильно. Все бутылки обрабатываются паром. Они mm-hmm. первые написали. Или, или вот, ну, как бы, вот есть набор коммуникаций, который я называю, не содержит холестерина. Это абсолютно бессмысленная коммуникация, которую, если не делать, падают продажи. Если на бутылке, подсолн... если сейчас выпустишь бренд подсолнечного масла, станешь в большие сети, и на нем не будет написано, не содержит холестерина, то оно будет продаваться ну, радикально хуже, чем как бы худшего качества Это и базовое худшего...
0: Базовое свойство, которое ожидают люди, когда они увидят...
1: Все так, все так. И вот, ну да, и вот дальше ты попадаешь в мир рекламы как бы классической, которая последние 50 лет развивалась, которая, с теми же инсайтами, с, с тем же всем. То есть как бы вот, и, и, и этот, этот переход очень странный, очень быстро с многими компаниями происходит. У тебя есть как бы мир перформанса, перформанс рекламы, где мы вот там, типа, за проценты конверсии и прочее сражаемся. А, а в какой-то момент ты вдруг обнаруживаешь себя, что без того, что ты делаешь массовую коммуникацию, где людей формируются фантазии и стереотипы про твой продукт или про твой сегмент, у тебя перформанс перестает работать или становится просто запредельно э, дорогим.
0: Часто супер особенно актуально с учетом того, что ставки на всех рекламных площадках активно идут вверх. Конкуренция очень высокая. Многие бренды ну и вообще компании, да, продукты, начинают думать, Окей, как нам повысить конверсию во всем этом многообразии предложений, как нам выделиться, да, чтобы у нас стоимость привлечения была на приемлемом уровне. И мне кажется, что здесь вот это одна из таких важных вещей, идентификация там бренда, коммуникационных сообщений, которые начинают задумываться, то уже рынок диктует определенные условия. Если ты не, не, не начнешь об этом думать, то все, у тебя не будет в информационном пространстве, потому что ты не сможешь выдерживать просто это давление а, бюджетов на привлечение.
1: У тебя просто начинается с что тебе нужны довольно большие бюджеты на охватные истории. То есть, грубо говоря, вот, вот есть там типа поисковая реклама, она на самом деле помогает отрабатывать существующий запрос. И если запроса нет, то она ну, очень плохо работает. Есть как бы условные рекламы в соцсетях, где ты имеешь возможность при помощи нее создавать спрос на какой-то продукт. Но это тоже сложная история, потому что площадок стало мало, и это очень как бы, дорого. Там есть классический, типа ну, телевизор и, и радио, но туда входной порог очень высокий и дорогой. И, в общем, вот, все люди, как бы, время, э, как бы, когда можно было за 3 копейки делать перформанс и делать типа вот эти все упражнения директор-консюмер э, брендов, они остались в прошлом потому что ну, количество инвентаря не сильно растет. Тебе нужно что-то придумывать, что-то рассказывать. Есть какие-то площадки, э, на которых, наверное, ну, в России совсем сложно стало. Появился TikTok. Ну, Он давал возможность, если ты угадываешь с контентом, он позволял тебе довольно быстро находить твою аудиторию. Как в России это сейчас? как ну, что, Какие инструменты остались? А, вот, вот Telegram, да. Telegram, типа, у него способ распространения другой. Или там, способ показывания другой. Он тоже как бы отчасти... А, им, им очень сложно спрос создавать по, по-настоящему. Почему? Ну, у него нету вирусности, нету, с одной стороны. А с другой стороны, нету охватов в контексте нормальных. Как бы для этого остались только вот, ну, большие какие-то баннеры, большие размещения. Ну, в общем, YouTube – это на самом деле такая удивительная платформа, которая одновременно позволяет типа, и формировать спрос, и как-то закрывать э, там, там есть поисковый запрос, там, я не знаю, как что-нибудь сделать. И у тебя ну, как бы, там тематически реклама подсвечивается. Видео, ну, как бы, видеореклама да, разного, разного свойства. Те же самые инфлюенсеры, они тоже про создание спроса. Вот у тебя есть набор инструментов, и ты все время задаешь, задаешь себе вопрос. У меня, типа, проблема в том, что у меня есть спрос, но я его плохо закрываю, или в том, что, ну, как бы мне нужно, наоборот, выходить куда-то. И э, в большинстве случаев огромная проблема в том, что не хватает ресурса для того, чтобы выйти на тот объем э, аудитории, который нужен. Но это математическое, экономическое упражнение. Ну, как бы, нету ресурса, его нужно найти, потому что ты не можешь как бы по-другому это масштабировать. То есть все, все немножко оказались последние лет 5-6, когда все это ну, развивалось в ложном чувстве безопасности от того, что как бы, вот в эту черную коробочку перформанс-рекламы я запихиваю деньги, и он стабильно мне что-то оттуда генерирует, и мне не нужно задумываться вообще ни о чем. А как бы это нужно было делать и до этого, но ну, просто все такие, типа, гроус-хакинг занимались. И вот это как, бы, как бы здесь была секта верующих коздев, также была также сейчас есть секта гроус-хакеров. Это все, ну, как бы, не системные действия. А вот эти как бы, ну, классические инструменты как работали так и работают. тебя должно быть понятное, как, понятное предложение, понятные, контролируемые твой тобой каналы, owned marketing, там, я не знаю, э, CRM – это вообще основа э, всего. Если у тебя нету э, возможности строить CRM э, с твоим брендом и с с людьми через это разговаривать активно и дальше как бы их конвертировать в чуть более амбассажерскую сторону, ну, кажется, тебе нужно что-то делать с твоим продуктом, чтобы это было. Если появляются какие-то странные э, такие части рынка, на котором другого вида упражнения срабатывает, Например, Marketplace и э, какой-нибудь И вот там же на валберс какое-то гигантское количество компаний сделали себе кучу бабла чисто на одном Marketplace, потому что у него там чуть-чуть другие... Он, он одновременно и площадка, и рекламная штука, и там инструментарий такой, типа, скидку поставил, картинку красивую снял, э, все. Mm-hmm. продаешь. Ну вот и ну, нужно и нужно понимать эти инструменты. Опять же, они очень разные для каждого продукта, которым ты занимаешься. Mm-hmm. Можно очень разную историю поставить и сделать. Кажется, что как-то обычные ритейл точки для каких-то брендов, которые казалось, должны жить в интернете только, прям нормально работают и ими тоже нужно заниматься. Казалось, что вот, например, отделения, они не очень нужны. Но точки касания, или там такие, как вот Apple сделал G-Genius Bar, место, куда можно прийти вопросы задать, оно вообще супер востребовано, и людям в целом приятно ногами докуда-то дойти. У них есть какая-то цель тоже.
0: Давай мы несколько вопросов обсудим более такого публичного характера. Вот ты упоминал книгу Кэмбролла «Исчеликий герой», базе которого, собственно, Путь Героя. А что из еще какой-то научной или околонаучной или художественной литературы ты можешь использовать для принятия решений в каких-то своих проектах? Или просто какие из последних книг тебя вдохновили на что-то?
1: Слушай, я что-то перестал книги читать ты три, как, когда ковид начался, я совсем перестал книжки читать. Я очень много. Я, я читаю статьи всякие в разных э, изданиях или от каких-то э, мной э, уважаемых авторов. Последняя статья – это Мэтью Болл про э, следующие, самые большие ставки Бигтеха.
0: Ты считаешь, если говорить по, уже про бизнес, да, про те площадки, которые сейчас э, являются контентными, то, исходя из твоего опыта в блогах медиа, куда рынок здесь движется? Движется в сторону, помню, медиума или сабстека, где есть независимые авторы, которые публикуют свои блоги, или все-таки еще остается ниша э, изданий, да, интернет-изданий со своими редакторами, с своей как бы, тематикой?
1: Слушай, мне кажется, вот именно издания, которые публикуют просто только текст, они э, э, как бы, ну, прям совсем энтузиастские остались. и они в большинстве своем for the cause. то есть там как бы обычно борются с чем-то плохим от э, несправедливости до там, экологических проблем. Там, этого, там какое-то пространство для редакции из трех пяти человек оно есть и оно, там, они вполне себе могут себя поддерживать тонатами. Чуть большее пространство для всего этого существует в виде, ну, типа, видео в, блог, ну, как бы в блогах. Этого просто радикально больше. Еще большее пространство это какие-то персональные, э, персональные видео, мультимедиа, истории. TikTok,
0: YouTube,
1: Instagram в какой-то степени.
0: Я замечаю какой-то тренд о том, что вообще какие-то блоги или издания они превращаются в доп-продукт более там э, ну как бы доп продукт к основному бизнесу например там вот возьмем какой-нибудь Яндекс Офисы то есть там блок о например еде, кино и так далее это доп продукт к основному бизнесу Афиш, покупки там билетов например или, может... Слушай
1: так и случилось так и случилось потому что медиа как продукт основной он всегда или ä, абсолютно как бы является какой-то просто клеем и маркетинговой частью, либо является ну, пропагандистским инструментом. То есть, если кто-то платит за медиа, централизованно организованные площадки, они немножко распались, потому что людям как бы приятнее объединяться вокруг того, что им понятнее, где есть продукт, например, или где есть человек. И эти медиа сильно больше, чем вот, ну, как бы... ну, классического вида медиа. Многие классического вида медиа никуда не делись, они так и остались. И они имеют вес, они имеют легитимность. То есть э, с большей вероятностью ты будешь более уважаемым человеком, если про тебя пишут редакционного типа медиа, чем просто какой-то блогер. Это все еще так. Это единственное, что сильная сторона, которая у них осталась, потому что там есть ну, какой-то вес. Типа, когда тебя, грубо говоря, пишет «Нью-Йорк Таймс», какой-нибудь, я не знаю, микроблог внутри «Нью-Йорк Таймса» про тебя пишет, это более значимо, чем если даже при тебя пишет какой-нибудь блогер с миллионом подписчиков. Эффект этого другой. Вот именно как бизнес-модель того, чтобы это сейчас запускалось или делалось, она ну, просто не рабочая. Все остальные, все доживают. Все, все нашли какое-то все пространство, из, в котором сейчас как бы ну, все сыпется окончательно. Quartz посыпался, вайс банкротится и уменьшается, гокер ну и все их медиа еще давно посыпались. Но ну, с как бы, 2015-2016 года оно все рассыпается. Fast Fit
0: Ты поэтому решил, ну, через страницу, как бы, да, от этого бизнеса, от издательского дела... А, и больше там заниматься частной практикой. То есть ты этот тренд ощутил? Или у тебя была
1: то ну, мне, мне просто хотелось что-то с видео делать. Я был немножко в таком, знаешь, подвешенном состоянии между городами, и я хотел больше видео заниматься. Вот. Но просто там не, не было, не нашлось места для этого всего а, тогда. А, мне хотелось просто делать какие-то еще проекты. Я и начал заниматься, и мне было довольно прикольно. Мне, я бы довольно много в 2017-2020 год снимал всякого. Ну, типа, мне нравилось делать видео или работать с видеоформатами. Я, я ими занимался.
0: Сейчас а ты посоветуешь а, бизнесу, и, возможно, по какому бизнесу точно нужно идти, делать свой блог, делать свой...
1: Контента нужно производить бесконечное количество. Вообще всем практически. Это То не что значит, что нужно делать... Для всех. Оно всегда было ну, как бы тебе нужно где-то и в чем-то свое вещание организовывать. Каким образом это будет происходить? Там, типа, основатель твой не затыкается, как Илон Маск. Или у тебя, правда, ну, прям супер классный э, классный Инстаграм, как у какого-нибудь сервиса, ясно, замечательный Инстаграм, который вырос прям радикально. Или или это будет какой-то супер смешной ТикТок, или это будет э, еще что-то, это то, что, ну, как бы, придется делать. Это не нужно делать, как бы, потому что надо и у всех есть. Это нужно делать, что должно быть комплиментарным тому, что ты делаешь, тому, тому сообщению, которое ты делаешь. И форматы могут быть, ну, очень разными. Можно, ну, как бы, удачно сделать. Опять же, тоже зависит от ситуации, момента, ресурса, денег. И нет универсального здесь совета. Потому что нужно делать контент, как бы, и его нужно делать ну, как бы, много и внятно. Это абсолютный факт. И контенты делают сейчас значительно больше, чем когда бы то ни было.
0: Должен быть уникальный, потому что я сталкиваюсь с копипастом просто практически везде, особенно а, мне интересна именно сфера этеха сфера там, как раз образования. И иногда я вижу абсолютно контент, сделанный только ради контента. Вот так, такого огромного количества информационного шума который сейчас есть, мне кажется, не было никогда. Настолько нужна какая-то дифференциация.
1: Ну, слушай, люди хотят сделать дешевле, и как бы самое дешевое — это скопировать. Вот сейчас появляются всякие инструменты с искусственным интеллектом. Там Те, кто первым им пользуется, такие, «О, боже мой, как круто, замечательный искусственный интеллект». Мы сейчас как бы... Но поскольку этот инструмент доступен всем, все начнут делать абсолютно одинаковые вещи и всем опять все равно снова нужно будет как бы садиться, придумывать, делать что-то необычное, и все вернуться к тем же проблемам, которые были до этого. Никто, типа, в моменте, наверное, какие-то люди, которые занимались копипастом, они будут менее нужны, но как бы, они и до этого были не очень нужны, и очень жаль, что люди, как бы их э, жизнь была, э, скажем, определя... определялась, э, их доходы определялись тем, что они вот пишут вот эти вот все оптимизированные тексты или, слава богу, сейчас роботы будут писать для роботов, ну дай, дай бог им здоровья. Но как бы внятного высказывания никто не отменял.
0: Супер. Василий, спасибо тебе большое за это интервью, было очень интересно и полезно. Надеюсь, что оно не последнее. Спасибо тебе за то, что пришел к нам.
1: Спасибо вам. До встречи.